0: De FC Afkikker Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Welkom bij de FC Afkikker Daily. Met vandaag uw host, Nieuw-Petersen. Samen met Wouter Boerkamp en een speciale gast. Je voelt gewoon dat het niet klopt. En dat is op een gegeven moment nog heel lang verbloemd geweest door Messi. Eigenlijk verbloemde Messi de laatste jaren ook al niet meer. En dat zegt, dat zegt wel heel veel. Welkom bij de FC Afkikker Daily van
1: maandag 29 januari 2024, waarin we terugblikken op een heerlijk, pijnlijk, hoe u het ook wil noemen, weekend. We gaan het hebben over het einde van Xavi bij Barcelona en natuurlijk nu de transfer deadline. Nadert. Gaan we het hebben over wat uh, interessante transfers en dat doe ik met Nicky Bartens en Wouter Boerkamp. Jullie zijn, uh, zien er fris en fruitig uit. Een frisser ja, dan Xavi. Ik zat net even na te denken. Ja, van, lekker als je nou een,
0: een heel slechte maandagochtend hebt of je denkt je zit er even niet zo lekker in. Kijk dan over die uitspraken van Xavi en je voelt je ineens weer een stuk, uh, een ja, stuk beter. Ja. Ja, Xavi gaat weg aan het einde van de bij Barcelona. Daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. Ik zei het al, het was
1: een heerlijk, maar ook voor sommige mensen een pijnlijk Eredivisie weekend. Hoe heb jij het beleefd? Nou, ik
2: heb toch eigenlijk, um, ondanks dat er voor mijn gevoel niet echt één wedstrijd of zo tussen zat... wat er extreem boven uitsprong, heb ik er gewoon heel erg van genoten. Uh, met alles wat er was, alle hectiek die er was. Nou, dan gaan we zo meteen ook nog wel over, over de arbitrages en zo uh, uh, gaan we het hebben op de, op de velden. Maar wat ik met name gewoon eigenlijk heel vet vind, is dat ja, alles onder PSV eigenlijk steeds weer iets dichter bij elkaar begint te komen. en Dat er ja. steeds meer strijd begint te ontstaan. Uh, in eerste instantie om, uh, om plek 3, 4, 5. Um, nou, Wie weet dat uh, plek 2 ook nog wel weer in zicht kan komen voor, uh, voor bepaalde clubs. Dat vind ik toch wel echt heel erg leuk. Want we stevenen een beetje af op um, ja, PSV op eenzame hoogte, Feyenoord en Niemandsland daartussen en dan de rest daaronder. Nou, ja, dat begint nu allemaal weer iets dichter bij elkaar te komen. Dus dat, ja. uh,
0: daar heb ik echt van genoten. Alleen PSV is nog op eenzame hoogte. Ja. En het is zelfs zover dat uh, ik zat zaterdagavond in de tribune, zat ik te kijken of nee. Op zondagochtend was het in morgen Eredivisie volgens mij. Dat ze zelfs de kleine kansjes die PSV nu tegenkrijgen... dat ze dat heel erg uit gaan lichten van... Mm. Terwijl ja, dat is eigenlijk het hele seizoen en zo... dat zij per wedstrijd een paar kansjes weggeven. En dat is het wel eens een beetje. Ook
1: ja. door de manier hoe ze spelen natuurlijk. Maar ja. ze aan de andere kant ook succesvol zijn.
0: Ja, daarom. Dus ja, uh, ja ik denk dat alle PSV's na dit weekend... eigenlijk nog lekker erbij zitten. En niet eens naar een fantastische wedstrijd... maar wel uh, naar de andere uitslagen. En dat je eigenlijk weet van oké, okay, uh, het zit wel goed. Ja. Ja. Uh, meer over alle Erevisiewedstrijden...
1: En nu zijn het er wel negen, Wouter mm. natuurlijk de bord op schoot te zien op het YouTube-kanaal van s Afkik of te beluisteren via je favoriete podcastplayer, waarin jij samen met Lars Jessen van Eidegisten alle wedstrijden hebben besproken. En ik vond het wel opmerkelijk, jullie openden met eigenlijk uh, ja, het, de onbenulligheid van scheidsrechters het afgelopen weekend. Yeah. Terwijl ik ken jou al uh, vrij lange tijd, ik denk zo'n twintig of dertig jaar... Um, maar jij wilt het eigenlijk nooit over scheidsrechters hebben?
0: Nee, normaal gesproken niet. En, en nu, maar alleen nu kon je er niet, om, niet omheen... en moest je het wel nee. even aan, aan het begin... even bespreken om dat... Uh, ja, te hebben gehad, om het zo te zeggen. Maar uh, ja, ik, ik vind ook wel... ergens een interessante discussie van... moet je erover hebben? Uh, hoe vaak moet je erover hebben? En... Ja, waar ligt zeg maar de grens? En dat, uh, nou, waar de grens ligt, beter de scheidsrecht is inmiddels zelf ook niet meer. Nee. <laughs> dus wat dat betreft, uh, ja, was het wel iets waar, waar je dan dit, dit weekend week weer aan stoort? Nou, en het is natuurlijk
1: niet alleen in Nederland zo. Ik zag de column van Sjoerd Moussou um, hè, over dat door dat de VAR erbij is gekomen, Nicky, dat er ja. eigenlijk meer ophef is ontstaan. Terwijl hmm. um, de KNVB presenteert elk jaar aan het begin van het seizoen hoeveel fouten er zijn voorkomen. Ja, door, de door de VAR. Door de VAR, ja.
0: Hoe kijk jij naar
1: ja, ik vind, het, ik vind het eigenlijk allemaal lastig.
2: Uh, al die discussies met de VAR vind ik eigenlijk heel lastig. Want we hebben uh, heel veel mensen zien VAR eigenlijk als een soort losstaand middel. Wat het wel of niet beter mm -hmm. maakt. Maar het valt te staan natuurlijk allemaal met de mensen die het opereren en die daarmee bezig zijn. En daarin zie je gewoon dat in, op te veel plekken. Um, we hadden eigenlijk al in heel veel competities... niet genoeg topscheidsrechts om elke wedstrijd goed te leiden. En daar zijn nu eigenlijk nog meer vacatures en functies bijgekomen... die op heel hoog niveau zouden moeten zijn. Ja, dat is er niet. En daardoor blijft er gewoon overal, blijf je... Uh, gedoe krijgen. En blijf je dit soort fouten uh, zien, uh, want heel veel dingen blijven uh, ja, in een grijs gebied en heel veel ja. dingen blijven mensenwerk. En daar ja, gaan we dit soort dingen zien. En dat gebeurt nu niet één keer per beslissing, maar dat kan soms twee keer per beslissing gebeuren. Of nog een keer teruggedraaid worden, of weer omgezet worden. Ja. Dus ik vind het heel lastig. Ik denk dat in, uh,
1: uh, ja, in de aard uh, het toevoegen van, van de VAR heel goed is. Maar ja. het interessante is, maar daar kunnen we denk ik gewoon echt delies mee vullen, is natuurlijk dat er nu nou, voor het eerst in Europa, volgens mij, door middel van een rechtszaak... een wedstrijd wordt overgespeeld door een fout van hmm, de scheidsrechters in België. Ja. Anderlecht Genk, als ik het uit mijn hoofd zeg. Ja, klopt. Ja.
0: Um, maar nou dat, ja. is, dat is toch een heel slecht president. Omdat ze daar ja, scheppen. Zeker. Want nu gaat echt elke club in België gaat 28 voorbeelden bijhalen. van ja, onze wedstrijd dat ook overgespeeld ja. moeten worden. Ja. Ik vind het een minder. Uh, ondanks dat het fout was, vind ik het minder uh, groot. dan wat er bijvoorbeeld bij Liverpool uh, gebeurde. Ja. Toen er gewoon echt heel duidelijk. gewoon een verkeerde beslissing werd, werd doorgegeven door miscommunicatie. Maar ook die nee, werd niet over. Nee, die werd dus niet doorgegeven. Nee, nee, maar ja. Dus, werd... ze, ze kwamen ja. namelijk wel achter dat het goed
1: dat ze een. De be verkeerde beslissing hadden doorgeven, maar dat Precies. de goede
0: beslissing hadden ze daarna. Ja. Maar die dachten ze, nee, dat gaan we nu niet meer doen. Ja. Nee, dus dan, ik kan me voorstellen dat ja. je dan nog veel harder genaaid voelt. En die wedstrijd is ook niet overgespeeld. En ik denk dat, ja, als je hier als je ergens aan begint, dan weet je Als je echt
1: genaaid wordt,
0: echt, nee. echt heel hard genaaid wordt, mag je er dan wel <tus> iets van zeggen of
1: niet iets van zeggen? Uh, niet als
0: je speler van de RKC bent, nee. Michiel Kramer. Dan krijg je een boete, tenminste, dat is vorig jaar natuurlijk uh, gebeurd. Zowel Kramer als fase kreeg toen een berisping vanuit de KNVB, ook nog ja. voor, voorwaardelijke straf. straf. Ja. Voorwaardelijke straf. Dat ja. was gisteren ook wat wat Kamer nog benoemde in Studio Voetbal. Ja. Uh, alleen, ja, uh, zagen we na Feyenoord-PSV toen Noah Lang geen penalty kreeg na de tackle
1: van Mats Wiever. En volgens mij zijn het in dit land niet over heel veel dingen eens. Het was heel Nederland het unaniem eens ja. dat ja. was een penalty voor PSV, terwijl zowel Dest als Noah Lang op Instagram de foto van de actie en daar een niet zo vlijende tekst over de var. Ja. Uh, daar hebben we overigens niks meer over gehoord. Nee. Vanuit de KNVB. Nu zag ik afgelopen weekend op Michiel Kramer zijn Instagram. Michiel Kramer en een clownspoppetje over Alex Bos. Een huilend, uh, huilend gezicht. Hij ja. Oh, dat was een huilend gezicht. Ja, hij was even scherpen. Ja,
0: klopt. Ja. Um, denk je dat hij een brisping nu gaat krijgen? Uh, nou ja, ik denk dat ze dit dan nog wel weer laten lopen. Ik denk dat, dat, denk dat ze heel dan. erg gefocust zijn op wat wordt er gezegd hmm. na een wedstrijd... en welke bewoordingen gebeurt dat... En... Ja, dat ze daar heel erg scherp bovenop zitten. Maar dan, dan haal je wel een beetje het randje eraf bij spelers. En dan krijg je ook dat, dat uh, bijvoorbeeld Henk Frezer al niks meer wil zeggen. Omdat hij ja. denk ik eigenlijk anders bang is dat hij die, dat die schossing uh, krijgt. Dus wat dat betreft... Over randjes ja. eraf
1: halen trouwens. Uh, ik hoorde ook dit weekend... We moeten maar stoppen met uitsporters Nicky Bartens.
0: Mm. Ja, nee, daar ben ik geen
1: voorstander van. Dat en Kees van Wonderen zei het na nou, ongeregelde reden bij de wedstrijd Heerenveen AZ...
0: Ja, dan moeten we er misschien gewoon weer mee stoppen. Ja, ja. Wiep, wiep het op als een, als een suggestie. Ja. ja, maar ik vind het op zich dapper dat je dat doet als trainer... omdat je weet dat je er gewoon echt heel veel uh, gedoe mee krijgt. Alleen ja, ik vind het ook echt een, een hele slechte oplossing. Want ik vind uitsupport zo'n wezenlijk onderdeel van, de voetbal, van het voetbal en de voetbalbeleving. Plus dat degene die natuurlijk in die uitvakken zitten ook grotendeels de sfeer in een thuisstadion normaal gesproken Zeker. bepalen... Dus ja, als je dat weghaalt, dan, dan haal je echt een heel belangrijk element uit het voetbal. Ja. En dan heb je het probleem ook niet opgelost. Maar dan heb je het gewoon een probleem van, ja, we kunnen het niet oplossen. Dus nou iedereen ja, maar pech gaat. Dan iedereen maar eruit. Daar ben ik helemaal met je eens. En dat zou ik ook veel te, veel te makkelijk vinden.
2: Dat is de meest makkelijke oplossing die er is. Dan maar gewoon iedereen eruit mm -hmm. gooien. Uh, ik ben echt heel erg voor, voor uh, uitsupporters. Alleen, we moeten wel op een gegeven moment, op, nou ja, wij moeten niks. Maar er moet op een gegeven moment wel een grens bepaald worden van tot, tot aan waar... Zeg maar, zijn we ervoor om, om
1: toch het mogelijk te maken voor bepaald. uitsupporters?
2: Nou ja, je, nu wordt er gezegd, dan, dan maar helemaal geen uitsupporters. Ja, maar wat, nooit meer. Omdat, maar wat uh, moeten de clubs, gebeuren?
1: clubs uh, altijd maar wijzen? Iedereen ja. wijst naar elkaar. Het OM wijst naar de KNVB. De KNVB wijst naar de clubs. De clubs wijst naar die. Want niemand neemt initiatief. Nee. En uh, als je zo doorgaat, ja, je, je verkloot gewoon het hele voetbal.
0: Ja, en dan kun je allemaal inderdaad, stel dat ze dan uiteindelijk wel zo'n beslissing gaan ja. nemen... Ja, dan kan iedereen wijzen van ja, kan het niet. En uit nou, supporters zijn belangrijk. Alleen tot die tijd heeft ook niemand het probleem kunnen oplossen. Nee,
1: en volgens mij, en dan... Uh, ja, ik, ik ben geen privacy-expert. Uh, in Engeland is er geld geïnvesteerd op het moment. Hè, met de nieuwe tv-deal is er geld geïnvesteerd... om de veiligheid en om stadions beter te maken. Zelfs zo goed dat als jij uit de metro stapt... en je gaat bijvoorbeeld naar Ever uh, Everton tegen Aston Villa... dat ze je kunnen traceren waar je eruit kon lopen hè, hmm. tot in het vak... En dat hebben clubs hebben dat geïnitieerd, grotendeels. En toen is de FE ook mee gaan doen. En ik vind ook, als jij wil dat er uh, publiek in je stadion komt... moet jij meer geld gaan investeren in je veiligheid. En dan kan je tegen het OM gaan zeggen en tegen de KVB zeggen... help ons hierbij. En nu zijn jullie om een uh, wetgeving daarvoor te verspreiden. ja.
0: ja. Ja, het trouwens, het is, ook in Engeland is het geen garantie dat het, dat het niet fout gaat. Maar, maar nee. dat, er zijn altijd dingen die je niet helemaal kan voorkomen. Nee, maar dan ben ik en en, zo, en ja. er zijn een aantal clubs in Nederland die, denk ik, allemaal doen. Volgens mij heeft, heeft de NSC laatst die nieuwe toegangspoortjes uh, ja. Ja. geïnstalleerd. Uh, maar ja, daar is het natuurlijk ook wel weerstand tegen. Maar misschien is dat... Uh, zijn dat de ja, maar met andere die... nee Nee, klopt. Maar ook, is, ja. misschien moet je die stappen inderdaad zetten. En dan krijg je ook veel weerstand. Ja. Maar dan voorkom je in ieder geval niet dat supporters het stadion in kunnen. Nee, nee, maar
2: je moet er wel veel meer aan doen dat in de wedstrijd uh, bij Herenveen uh, bij wordt natuurlijk uh, wordt de wedstrijd gestaakt, omdat er vuurwerk op het veld, uh, veld gegooid wordt. En uh, tijdens de wedstrijd zelf van de, van de commentator, ik weet even niet meer wie het was, hoorde ik al dat het eigenlijk een dingetje is uh, tussen de supportersgroepen, dat ze elke keer als ze bij elkaar spelen, uh, dat ze daar de boel een beetje proberen te verstieren. Ja, als je dat toch weet, uh, en je weet weer dat de kans vrij groot is dat er wat gaat gebeuren, dan moet het toch van tevoren, voordat mensen het stadion inkomen veel beter um, of gefouilleerd of, of van tevoren gecheckt of wat ja. dan ook. Dan moet
0: je toch een oplossing voor verzinnen dat er niet weer uh, tigvakkels uh, mee het vak op kunnen. Nou ja, die, die oplossing zal ook wel bedacht zijn. Alleen in de praktijk lukt het blijkbaar niet om vuurwerk buiten, buiten de stadion te houden. Dat is ook wel lastiger, denk ik, dan dat wij kunnen, kunnen in je Ongetwijfeld, maar dus, ja. Um, ja, wat dat betreft hebben we de oplossing daarin ook niet, uh, nog niet gevonden. Helaas. Nee,
2: maar misschien moet je dan als twee clubs zijn er van tevoren. Dus AZ en, uh, um, uh, AZ en Heerenveen in dit geval. Dan samen daarin proberen op te trekken. Want het staat voor beide clubs. Zie je er nu slecht uit hierin. Dus dat je van tevoren zegt, yo, wij willen jullie heel graag wel ontvangen met een, met een groep in het uitvak. Want we willen er heel graag een vette wedstrijd, een vette sfeer van maken. Maar jullie moeten ons meehelpen om ervoor te zorgen dat we niet vuurwerk uh, ja. En ik vind dragen. het ook wel Laat makkelijk, we stoppen met been.
1: uitsupporters. Uiteindelijk voetbal je voor supporters. Hmm. Voetbal is niks zonder publiek. Nee. Dat is het hele ja, ding. Eens. En dat is heel en... makkelijk, want het, het zijn inderdaad, het is 1 of twee procent die het verkloot voor de rest. En dan zou dus de rest, die andere 98%, de dupe zijn van die 2%. Nee, ja. daar moet je tegen optreden. En volgens mij, uh, ik weet nooit, niet, ze ja, is minister van justitie. Isilgoos. Ons, Isilgoos, die heeft voor mij wel andere dossiers. Ze was natuurlijk echt heel hard mee bezig. Hè? Oh. Vlak voor de verkiezingen met Ajax-Feyenoord. En uh, oh, dit kan allemaal niet meer. Die heeft voor mij andere hoofdpijndossiers op dit moment. Ik denk gewoon, clubs initiatief nemen... Dan samen optrekken met uh, politie, met KVB en dan met justitie of OM. En dan samen een goed plan maken. In plaats van, dan zitten we over vijf jaar hier nog steeds en dan wordt het alleen maar erger en erger. En dan zegt iedereen, ja, wij doen er echt ja, aan.
0: Ja. zie aan. Denk jij dat de clubs uiteindelijk machtig genoeg zijn om... dat zij zelf zeg maar, gaan, een soort van gaan bepalen wie er zo'n uitvak in gaat? Dus in de zin van van registratie of een soort... Uh, in plaats van dat je een zwarte lijst hebt, dat je een soort... Uh, ja, positieve, witte li of, nou, een positieve lijst hebt... dat mensen ja. bij goed gedrag... zeg maar, mee mogen naar uitwedstrijden. Dat je dan een soort... Uh, kan opbouwen dat je wel mee mag... in plaats van dat je... Uh... Ik zie dat je erover nagedacht hebt. Nou ja, ik denk dat het heel moeilijk te realiseren is. Ja. Maar... Nou, ja, maar de... Ik verbaas me er gewoon altijd
1: over... dat er altijd heel veel slimme mensen zijn... die hier best wel op oplossing voor aandragen. Maar dat het een fucking ego-probleem lijkt te zijn bij alle betreffende partijen die hier een belang bij hebben. Ja, niemand wil eigenaarschap nee, nemen over... iedereen wijst maar. En ik heb ook gehoord, hè, die overleggen laatst. En dan zegt iedereen, ja, nee, ja, het was best oké. Okay. En, en dan vraag ik, wat is er uitgekomen? En dus ja. dan overleg tussen de KVB tussen clubs, tussen het OM. Ja, uh, we neentje. gaan terug naar de tekentafel. Ja, ja, okay. Terwijl er een plan ligt, hè. Ja. Ik heb een plan... Ik weet niet of ik hem hier kan delen met de rest van de wereld, <laughs> Ik heb een plan ingezien tien jaar geleden... Waarin dus Ajax, Feyenoord, PSV, het OM, politie, de KV... allemaal bij elkaar heeft gezeten. Hoe ze dit aan gingen pakken. Hmm. Ah, dat is een prachtig plan. Nooit ja. iets meegedaan? Nee. prachtig ja. plan.
0: Nee, en het, het stomme is dat het blijkbaar wel kan. Want als je ziet dus zeg maar hoe... Volgens mij uh, Ajax in uitvakker dit seizoen... kan me niet herinneren dat dat regelmatig maar fout is gaat. Lekker. Nou ja, laatste fein... kiezen en uh, dergelijke van de wereld. Laatste Feyenoord PSV, uh, dan, dan is het heel chill om gewoon PSV-supporters in de stadion te hebben. Tuurlijk, bij die, bij die de klassieker best... wil je dat toch ook? Ja, daarom. rond. Liefst wel. Ja. Nee. Dat is het allermooiste.
1: Ja. Dat de Kuip helemaal stil is als Ajax scoort, of dat uh, de Johan Cruijff Arena helemaal stil is als Feyenoord daar de ja. winnende maakt.
0: Ja. Toch? Of juist andersom. Ja, eigenlijk moet je er alles aan doen... om, dat, om ook dat
1: weer mogelijk te maken. Ja. Maar, en dat bedoel ik... En het is de arrogantie van de voetbalwereld... en zeker in Nederland... lekker achteroverleunen... omdat we de grootste zijn. Er wordt toch wel gekeken. Maar je moet gewoon oppassen... dat op een gegeven moment mensen... Uh, sponsoren hun geld ervan af gaan trekken. Mm. Dat mensen denken... ja, ik ga hier ook niet naar kijken. Ja, en dan... ja, ja dan ben je te laat. Ja. Maar goed. Eens. Daar kunnen we het nog veel langer over hebben. Uh, laten we het hebben over iets leuks. Xavi. Ja. ja, leuk. Wederom ja, een trainer gezellig. die uh, met heel veel frisse moed begon... aan, uh, aan zijn trainersjob uh, bij Barcelona. En ja. nu al heeft aangegeven... aan het einde van het seizoen stop ik. Ja. Nou, die zag je
2: uh, afgelopen weekend... Uh, gewoon een burn-out ontwikkelen langs de lijn. Dat was echt... met de minuut
1: werd dat erger en erger en erger. Shout-out Bert Jacobs... dacht ik bij die 3-4 van Villarreal. we gewoon in voetbal. <laughs> ja. Voor de mensen die hem, gem die hem gemist hebben... die 3-4... Als wij dit hadden gezien op, nou, bij Florian, bij Broestol, hmm. dan zeg ja, kan wel.
0: Ja, dit is nou, eigenlijk, eigenlijk ook niet. Dan was, dan was het filmpje waarschijnlijk... Ja, dan was maar op maandag niet op werk gekomen. Ja. Nee. Ja, maar hij is er vandaag trouwens niet. Nee. Misschien. Samen <laughs> wilde van
1: helemaal ja.
2: Nee, maar dit was typisch zo'n goal nee. die, die op FIFA gebeurt... als je internetverbinding even niet lekker is. En, ja, en, en dat alles alle kanten op, op uh, Ja, en op dat je daar geen controle door je tv
0: rost. Nou ja, daar zijn volgens mij ook beelden van. Hier staat Xavi dus naar te kijken. Een van de beste spelers... Ja, sowieso uit het wereldvoetbal. Maar zeker uit de historie van, van Barcelona. Ja. Die vorig jaar nog kampioen wordt met Barcelona. Misschien ook nog wel met het idee van... Oké, okay, dan kun ik, kan ik verder bouwen. Nee, uh, ja. Ik kan verder ook bouwen aan mijn trainingscarrière. Die nu ook een enorme knauw, denk Dat ik, weer, weer krijgt. Uh, en dan feitelijk gezien zit je gewoon naar... Barcelona 4 te kijken met Oriol Romeu. als je uh, defensieve middenvelder... We zullen het even iets
1: breder trekken, want het is nu Xavi. We hebben natuurlijk uh, uh, Ronald Koeman gehad, ja. Luis Enrique. Um, nou, Luis Enrique en Xavi nog tenminste wat successen gehad met Barcelona. Maar ja. allemaal niet heel lekker weggegaan.
0: Nee, Luis ja. Enrique volgens mij na drie jaar zelf opgestapt. Ja. Ook met het idee van... Uh, ik zit echt doorheen. Ik, uh, uh, ja. uh, ja. ik heb er geen energie meer voor. Het is wel... Ja, je brandt eigenlijk het ene na het andere clublegende. Brandt je af bij Barcelona. Ja. En je hebt ook niet het idee als je nu iemand anders in stapt. Dat het anders gaat. Maar nog steeds willen de grootste trainers van de wereld erin stappen. Ja, maar dat snap ja. ik
1: wel. Ik, ik snap het wel. Barcelona heeft zoveel aantrekkingskracht. Ja,
2: ja, Toch, eens, ja helemaal eens. Alleen het uh, uh, Barcelona dat die aantrekkingskracht had. En het Barcelona dat die aantrekkingskracht verworven heeft. Om het zo maar mm. even te zeggen. Dat is dat Barcelona bestaat bijna niet meer. Zeg maar, het Barcelona dat als underdog in Spanje... om het zo maar even te zeggen... als de kleine club tegen het grote Real Madrid... zichzelf omhoog gewerkt heeft... met al, alleen maar talenten vanuit de eigen jeugd. Uh, jarenlang geen sponsor op de shirt... want dat vonden ze, mm. vond ze niet nodig. Toen kwam er wel een sponsor. Dat was een Unicef vanuit het goede doel. Dus die hadden heel veel goodwill daarin. Um, op een gegeven moment hebben ze... Uh, volgens mij was het Erik Abidal dat hij ziek werd... hebben ze toch zijn contract verlengd... en contract voor het leven gegeven... en noem maar op. Al dat soort dingen zijn in de afgelopen jaren gewoon verdwenen bij Barcelona. En het is steeds meer eigenlijk uh, een club geworden... wat het nooit was en wat het nooit geweest is. Mm. Um, en dat merk je nu eigenlijk. Je, als je daarnaar kijkt, voelt het gewoon... je voelt gewoon dat het niet klopt, Barcelona, nee. al een paar jaar. En dat is op een gegeven moment nog heel lang verbloemd geweest door Messi... omdat hij gewoon de allerbeste speler ja. ter wereld was. En die heeft heel veel dingen... Uh, verbloemd, en daardoor ging
1: toen het ook een aardige, aardige zonder heen toen.
0: Ja, op een gegeven moment. Maar dat werd ook steeds minder. Maar dat... Eigenlijk verbloemde Messi de laatste jaren ook al niet meer. En dat zegt, dat nee. zegt wel heel veel. Ja. Kijk, ze hebben natuurlijk alles gewonnen, inderdaad, op het moment dat het elftal nog intact was. Maar toen er steeds meer elementen uit weg gingen vielen. Toen... Uh, wisten ze ook al niet meer de juiste spelers te terug te halen of gaven ze heel veel geld uit, uit, uit aan spelers die dat die niet niet wat je nu zegt ja. dat
1: is natuurlijk een pro pro probleem zeg maar het, het is een bedrijf want uh, ik snap de, ja, dat zeker. het vroeger prachtig was uh, ze moeten mee in de mm. wereld uh, waar het om het geld gaat maar er zijn zoveel slechte keuzes gemaakt ja. waaronder waar we het net over hebben Lionel Messi die niet zijn contract konden verlengen mm. omdat ze daar geen geld meer voor hadden ja. nee en dan heb je het over een jongen van de club... sinds 15 of volgens mij bij de club... had daar zijn hele leven willen spelen. En natuurlijk, dan kan iedereen zeggen... jij ja, verdient heel veel geld. Maar ja, dat is nou eenmaal als je de beste speler bent... bij een van de beste clubs ter wereld. En je had er geen geld meer voor. Ja. Hmm. Sterker nog, iedereen moest zijn salaris gaan inleveren... en dat soort dingen. Dus die club is ook... qua uitstraling natuurlijk heel erg afgebrokkeld. Alleen wat ik me dus afvraag is wel... als je dan ziet... ik verbaas me wel over weet je wat Savi, Savi zegt onder andere... ik heb mijn gezonde... Verstand gebruikt. Ik moest, ik moest in actie komen. Het gevoel om een barse coach te zijn is onaangenaam en vreed. Ze hebben geen respect voor je... en het is een verschrikkelijk aanval op je geestelijke gezondheid. Ik ben positief, maar de energie daalt op het moment... daalt tot het punt waarop je zegt... dat het geen zin heeft om door te gaan. Ja, toch... En dat is natuurlijk wel iets... en ik denk dat, dat het punt is wat jij nu... of net probeerde te zeggen, is dat... ja, dit weet je toch bij zo'n club als Barcelona?
0: Ja, ja eigenlijk wel. Ik heb ook wel het idee met die eerste uitspraak die je noemt... dat dat dan een soort van druk van buitenaf is. Ja. Dus, en dat hij heel erg in de schijnwerpen staat... alsof hij uh, wonderen moet verrichten met Barcelona. Maar ja, dat in mijn ogen is dat tweede is ook niet meer zo. Want hij is vorig jaar natuurlijk kampioen geworden... met in mijn ogen nog iets minder elftal dan dat ze dit jaar ja. hebben. En dit jaar wel Zeker in de breedte. Ja. En, ja, en dit jaar wel wat blessures. Maar in principe zouden ze het ja, wel minimaal hetzelfde moeten doen als vorig jaar... En als, als dan de prestaties tegenvallen... en als jij gewoon je elftal niet op de rit krijgt... qua uh, vooral organisatie, qua speelwijze... qua hoe je doelpunten weggeeft... ja, dan is het niet zo gek dat jij... ook als trainer van Barcelona, ook als clubicoon... dat jij gewoon onder druk komt te staan. Ja. En blijkbaar is hem dat toch zwaarder gevallen... dan dat je verwachtte... En je ziet ook een totaal uh, ja, raadloze man gisteren langs de lijn staan. Tegen, ja. Of, of eergistig tegen, tegen Villarreal. Hij
2: was helemaal kwijt gewoon. Yeah.
0: Hij was echt helemaal kwijt. Je zag hem schreeuwen, je zag hem doen. Je zag de wanhoop in zijn ogen. Hij werd ja, helemaal ja, rood.
2: Uh. Ja, dat, ja. Maar het was
1: echt... Voor de mensen die de wedstrijd gemist hebben, uh, ze geven hun voorsprong weg. Nee 2 Ze ja, komen eerst 2-0 achter. Ja. Ja, dan 3-2 voor. Ja. Dan krijgen ze in de negende minuut een penalty. Dan denk je, ik nou, ben gered. Die wordt ja. door de... De VAR hmm. <laughs> wordt hier omgedraaid en uiteindelijk nou komt, valt die 3-4 en verlies uit 3-5. Ik zal nog te kijken. Hè. Als ze gisteren hadden gewonnen, dan staan ze natuurlijk... Het is 10 punten, verliespunten achter op, uh, op Madrid. Ja, nu, nu is dat wel helemaal klaar. En nu moet je ook een beetje gaan vrezen. Als je naar beneden kijkt, plek
0: 4 is in Spanje natuurlijk ook Champions League voetbal. Ja. en uh, mogelijk plek 5 ook nog wel. Ja. Dus dat, dat zou ja. nog een redding kunnen zijn. Maar ja. zeker... Met, met hoe ze zich financieel de laatste jaren hebben gedragen. Ja, de Champions League moet. Ja, ja de Champions League is... moet zeker. Ja. Ja. En nu nog Napoli. Hè? Dan kunnen ze het seizoen
1: redden in ieder geval. Door verder te komen in de Champions League. Ze treffen Napoli. Ja, ja. Daar hebben ze dan wel een soort van mazzel mee. Dat
2: Napoli ook niet uh, echt aan een lekker seizoen uh, bezig is. Dus uh, in die zin hebben ze dan wel een tegenstander. Uh, waar ze ja, ja, wat zou moeten kunnen. Welke ja. trainer stapt erin? Oeh, ja, ik weet dat um, uh, Rafa Marques die doet nu ja, natuurlijk uh, Barcelona ja, B, die, ja. die heeft ook wel aangegeven dat hij het wel zou willen doen. Uh, dus dat zou uh, misschien een, een logische oplossing zijn. Maar ja, we hebben net al wel redelijk
0: geconcludeerd dat Barcelona niet de meest logische keuzes maakt. Nee. Um, Hans de nee, volgens mij. Maar uiteindelijk ga je toch, want je bent als Barcelona de laatste jaren bezig geweest om in ieder geval weer die selectie wat te versterken. Dus om bijvoorbeeld een Lewandowski uh, erbij te halen. Oh, um, eigenlijk om een Gundogan erbij te halen... om nog weer daar weer een beetje niveau op het veld te krijgen... dan kun je toch niet de trainer van tweede gaan aanstellen? Nee, weet om je aan ik zat te denken? Nou?
1: Die vorige week heeft bekendgemaakt...
0: Te ja, dat zat ik ook nog aan te denken. Klopt. Oh, nee. Ik dacht een, uh, een ander. Ja, ik Tenminste, dacht, niet ik zou... dacht een Jurgen Klopt. Oh. Bij Barcelona. Hm. Ja. zou ik bijna weer wat sympathie voor Barcelona krijgen... als Jurgen je, uh, je klopt. Als, als gaat jij zitten.
1: ziet hoe hij, wat, wat hij aantrof toen hij bij Liverpool instapte... en mm. hoe die Precies wat jij zegt. Hoe die Vooral hij heeft alles gewonnen wat hij kon winnen. Maar wat voor een uitstraling die, die club weer heeft gegeven. Ja. Want dat is nu eigenlijk helemaal weg. Ja, maar maar je, je weet nog waarom we Klopp is gaat ja. stoppen <laughs> bij Liverpool. Ja zeker. En je weet wat Javier ja. heeft gezegd. Wat Loos ja. en heeft gezegd. Ja. 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 Maar dus... dan denk ik toch als er dan zo'n club komt. Ja. Of. hey, Dan zitten we hier met drie hele naïve oh. jongetjes op de bank. Misschien is het al rond.
0: Ja. Nou, mm. Dat geloof ik niet. Nee dat over. denk ik ook niet.
1: <laughs> ik denk niet dat
2: Jurgen Klopp op die manier zijn afscheid bij Liverpool zou aankondigen als hij op de achtergrond eigenlijk het al rondgemaakt heeft met Barcelona.
0: Het zou wel mooi zijn als hij dit zo geregisseerd heeft, dan heb Tof? ik ergens ook nog uh... wel respect voor ook. Uh... Ja? Nee, ja. Nee,
2: nee, ik niet. Nee, uh, uh, Dark Horse, wat ik uh, zat te denken, um, hij heeft gezegd dat hij uh, gaat stoppen uh, na PSV. Maar waarom zou Peter Bos niet naar Barcelona kunnen? No. Pff, Jordi Kruijf, daar natuurlijk sportief directeur, is wel iemand die dit seizoen laat zien, uh, organisatie neer kan zetten, mooi voetbal kan spelen. Ja. Het zou toch, kijk natuurlijk, nee, het is dus niet realistisch, maar het zou klein. waanzinnig vet zijn, toch? Veel te klein. Het zou toch heel vet zijn? Ja, nee, maar hij is
1: veel te klein, denk ik. Dat gaat niet gebeuren. Hij heeft nooit nee. in de Europese top gewerkt. Maar het zou toch heel vet zijn. Ja, maar, ja, nee, ja, nee, heel vet. Maar voor mij mag Willem Wijs ook trainer worden. Zou ik nog vetter worden? Maar, ja, nee, maar. <laughs> oh, een slot. Ja, nee, je kan al die namen. Nee, doen, maar. Ik, maar. Ik, ik, nee, ik, dus ik zou het is gewoon ik, totaal niet realistisch. Nee, dat bedoel ik. Hmm. ik. Ik zou het wel leuk vinden en wel ook de manier waarop hij wil voetballen, zeker. Maar dan had ja. hij het beter moeten doen bij, bij Lyon of bij hmm. Dortmund. Ja. Ja, ja. Zeg maar. Want dan heb je een kans, als je daar goed doet, dat
0: je dan die stap zet. Dan en, denk ik denk dat hij nee. een stapje
1: terug heeft gezet met PSV.
0: Eens. Maar ja. ik zou dan toch eerder Peter Bos dan en Marcus doen. Weet je wie er wel energie voor heeft? Thomas Toegel. Die, die gaat gewoon op een buy-in dus ja, avond. Nou. Gaat hij zeggen dat, hij, dat Spanje... Dat, dat, dat het hem allemaal nog wel... Dat hij nog maar hij zegt ook om... geen rare dingen. Want hij zegt... Spanje heeft een buitengewone competitie. Eens.
1: Ja. Spanjaarden hebben een heel groot zelfvertrouwen. Waar? Wanneer je met Spaanse spelers spreekt, dan heb je snel het gevoel dat je connect met de speler. Zou dat andersom ook zo zijn? <laughs> met, met Bent u of kent u een Spaanse speler? Ja. Laat even weten wat we van Thomas Tugel uh, vinden. Ja. Laten wij dan uh, doorgaan met de club van Peter Bos. PSV. PSV is namelijk nog uh, in de laatste dagen van de transfer deadline op zoek naar een centrale verdediger. En ik denk dat jullie hem al omcirkeld hebben, in jullie agenda. Hè? Eén. Februari is de transfer deadline, dus niet 31 januari. En vanaf 9 uur s ochtends zijn wij live tot een uurtje of 1 uur s'nachts. Dus dat is 18, 19 uur lang op youtube.com slash afkikken met de transfer deadline show. Kunnen we weer de hele dag speculeren
0: welke centrale verdediger PSV ja. gaat halen. Ja. De vorige keer was het ook eigenlijk precies hetzelfde verhaal. Toen kwam, hoe heet die? Uh... Bella op ja, Vrij later, Echt op het allerlaatste moment. Ja, nou en dat is natuurlijk een waanzinnige aankoop voor ze geweest. Dus ze dachten, laten dat we doen het nog weer keer. opnieuw doen. Nou ja, je krijgt er, je krijgt er wel een beetje een déjà vu van, want... Ik ja, kijk, de, de wens voor een centrale verdediger ligt natuurlijk al langer. Ja. Dat is in de eerste transferperiode is dat eigenlijk niet gelukt... waardoor je uiteindelijk met een noodoplossing kwam. Nu hebben ze volgens mij heel lang... Nou ja, je weet niet precies wat op achtergrond gebeurt... maar had je niet het gevoel dat er een centrale verdediger bij zou komen. En nu op het allerlaatste moment komen ze toch weer aan met sint Juste, die volgens mij nog geen 400 minuten heeft gespeeld dit seizoen. Spierblessure ja. gehad. Ja, blessure Enkel, enkel, enkel ja. blessure heeft hij gehad. Uh, sowieso, ja, daar geen vaste speler... Nee. ondanks dat ze daar met drie centraal achterin spelen, is het meestal een backup ook vorig seizoen. Dus ja, het voelt toch weer een beetje als een noodsprong. Ja, ja. kijk, qua profiel zou het uh, prima passen in het,
2: in het voetbal van Peter Bos. Dus uh, wat dat betreft is het heel logisch. Alleen inderdaad, je gaat weer. Hij kan zeker
1: met 40 meter in zijn rug spelen. Ja, ja,
2: nou, ja. Nou, ja nog wel meer. Ja, maar ja, um, uh, ja hij is zo bloed snel <laughs> natuurlijk. Um, nee, maar die, uh, ja, je, je kiest er nu weer voor, voor een, een centrale verdediger die niet uh, nu in het ritme zit om, om op topniveau, topwedstrijden te kunnen spelen. Je kan er niet van op aan. Dus de kans is vrij groot dat hij ook weer op bepaalde momenten tegen blessures aan gaat lopen. Dat het lang duurt voordat hij überhaupt ja. fit is. Dus wat heb je er dan
1: aan om hem te halen? Um, Als ja. Bella op nu weer op de weg terug is, zeg maar. Ja, ik denk dat zij dus meer informatie hebben. En dat zij nog dat moet je niet onderschatten, dat zij nog op drie fronten strijden. Mm, mm, dus dat nou. zij denken, maar ik, nu ga ik op de stoel op de zitten van Ernie Stewart. Dat denk je, oké, okay, nou, stel dat dus dan twee, maar... twee, drie miljoen kost voor een half jaar. Weet ik veel, huursom, het salaris, ga zomaar door. Nou, welk front komt er bij jou nog bij dan? Drie fronten, PSV? Nou, de titel. Ja. Uh... De Ender Champions League? Ja, zo, nee, die wedstrijd wordt toch overgespeeld? Ah, uh, die bekerwedstrijd. Ja. ja,
0: precies. <laughs> nou, ja, ik dat zou het heel raar vinden dat geeft heel slim uit. Ik vind het heel raar als wij <laughs> ja. deze hele
1: uitzendingen over hebben gehad. In België heeft de rechter het al beslist.
0: Jij gaat uh, persoonlijk naar de
1: rechtbank om dit te regelen, denk ik. Maar, maar er staat toch altijd iemand in Eindhoven? Ja. Dat die aangifte heeft ja. gedaan? Ja, precies. Ja. Kunnen we even schakelen? Kan dat nu? We... <laughs> staat het hier? Nee. Denk het wel. nee, op twee fronten. Maar ik
0: denk dat, ja, dat, dat, dat ze... Um, dat... Ja, dat ze dat nog steeds willen. Ja, nou, zeker met het oog op de Champions League. Want ja. je hebt nu een aantal keren een beslissing moeten nemen. Zeg, op basis van beschikbaarheid in plaats van op kwaliteit. Dus dat je wel met een Ramaljo oh, moest starten tegen PSV. Of sorry, tegen Feyenoord, omdat je geen alt een andere alternatief had. Of dat je wel met schouten moest gaan schuiven op het hmm. moment dat Veerman niet beschikbaar was. Dus dat ze er iemand bij halen, vind ik op zich wel logisch. Alleen dat je iemand bijhaalt die dit seizoen bewezen heeft niet echt fit te zijn. Uh, ja, dat is ja. wat minder logisch. Ja. Ja, en ze, of misschien kijken ze er doorheen. Ik weet ook niet hoe, wat zijn status is bij sport. Ja, als het lange termijn is... Ja. ook zeker als je naar hem kijkt... bijvoorbeeld met het oog op het Nederlands Elftal. Ja. Ja, en hij kan bijvoorbeeld in de Eredivisie... wel meer minuten gaan maken. Dus dan vind ik het niet zo gek. Want dat is ja, natuurlijk want...
1: wel... wat je gaat kijken is natuurlijk... hoe goed hij het in de Bundesliga heeft gedaan. Wat ja. gewoon echt een verschrikkelijk zware ja. competitie is. En hoe goed hij deed. Ja, toen werd bij... hij ook bij Oranje gehaald. Toch? Een ja. relatief kleine club... en hoe die goed hij het daar heeft gedaan. En misschien... Uh, ja, kijk ze inderdaad verder dan het komende half jaar... Uh, Iemand waar ze daar ook zeker bij naar gaan kijken is uh, Tijmen Blokzuil. Natuurlijk uh, een groeibriljant van de FC, van FC Groningen. Dit jaar speelt hij weinig. Vorig jaar natuurlijk voor mij 15 wedstrijden gespeeld uiteindelijk. Ja. In
0: toen uh, FC Groningen degradeerde. En ze hebben een half miljoen geboden. Ja. Dat is, dat is wel heel weinig. als ja. dus je ziet dat ze balker hebben verkocht voor 1,3 aflopend contract. Deze ja. jongen... Staat er staat bekend als een heel groot talent. Heeft een contract tot 2026 met een optie volgens mij. Ja. Um, en hij gaat nu ook gewoon weer aan spelen toe komen. Nu balker weg is. dus uh, ja Plus dat hij nog heel erg ver verwijderd zit. Vooral verdedigend van PSV niveau. Dus ja, ga je hem dan losweken om hem in jong PSV te zetten. Ja. En dan ga je daar, weet ik veel, 2,5, 3 miljoen denk ik voor over hebben ongeveer. Ja. Even, ja. Uh, ik denk dat jij hem wel weet.
1: Er zijn natuurlijk eerder twee brillanten van de jeugdopleiding van FC Groningen naar PSV gegaan. Kan jij ze opnoemen? Uh, uh, ehm ja, uh, Als opvolger van Mark van Bommel. Niet helemaal weet hetzelfde type. Gaat. Nee, je weet, weet het nog wel, denk ik:
0: Jordi Hoogstraat. Ja, Jordi Hoogstraat. Ja. Ja. Ja.
1: Maar die werd met heel veel Mumbai toen binnengehaald. En uh, die heeft uiteindelijk niet waar kunnen maken. Ja, Eigenlijk dat, wel best wel triest einde. Twee keer zijn kruisband afgescheurd. Oh, wow. uh, en mentaal heel veel problemen uiteindelijk uh, gehad. Gaat voor mij nu wel iets beter met hem. Maar die heeft heel, heel diep gezeten. Maar daar heeft
0: PSV toen heel veel geld voor neergelegd. Ja, ja dus dat zo zo blijkt zo. ook maar weer dat, dat, dat ook zeg maar uh, je, je mentale gezondheid in ja. profvoetbal... dat dat ook een van de belangrijke aspecten is om te slagen. Nou, dat zat bij Mark van Bommel zat dat wel, wel dat goed. Dat wel goed, ja. ja. Nee, maar niet. bij Hoogstraat is het niet
1: meer gelukt, helaas. Eén uh, vraagje dan wel aan de kant van Groningen, Wouter Gudde, dan wel aan de kant van PSV. Maak het lekker uh, op 1 februari rond een uurtje of 11 <laughs> ja, zaterdag. Ja, ja. Toch? Ja. precies. Ja, doe onze lol. Maak maken jullie het in de ochtend bekend of maken jullie het de ochtend rond met elkaar? Ja, wacht, wacht even. gewoon. Wacht ja. gewoon. Ja. Goed. Uh, waar ze zeker niet op willen wachten in Rotterdam, of in Rotterdam Zuid, is uh, Luciano Rodriguez. En wij zijn tot de conclusie gekomen bij de maandagmiddaglunch hier bij FC afkicken Dat ongeacht wie je gaat opzoeken, ja. dat het altijd één, lekkere muziek is. En twee, het is een fantastische voetballer. Ja, We hebben het... een compilatie zitten kijken van Luciano Rodriguez. Niet normaal. Ja. Wat een wereldspeler. Je <laughs> kan trouwens wel zien dat ik Duolingo doe, hè? Ja, Leuk, ja, je die, ja is die is Luciano ja, Rodriguez ja. Nee, maar
2: wat, ja, wat, als, je die, als je die compilatie moet geloven, wordt het echt een soort fenomeen wat hier weer aan zit te
1: komen. Matchwinner in de WK-finale voor ja. uh, uh, ploeg tot 20 jaar.
0: Nou, jij hebt zitten kijken. Toch? Ja, ik, naar heb, naar ik heb daadwerkelijk wedstrijden van het toernooi gezien. Dus dat is dan in dit geval een voordeel. Want ja. inderdaad, als je zo'n clipje... Nee, hey, je was gaat... toen niet lekker, toch? Want je hebt niet elke wedstrijd 90 minuten gekeken, Nee, klopt. Maar hij was ook een paar wedstrijden geschorst. Dus hij was er ook niet altijd bij. Maar nee, dan krijg je wel een beeld van... Die, van die speler heeft um, best wel veel jeugd in het land gespeeld ja. voor Uruguay. Ik zag er ook nog eentje voorbij komen tegen Brazilië... waar hij een paar keer de lucht in werd geschopt, zeg maar. Dus dat, uh, ja, dat past wel een beetje bij die, uh, bij die competities... of bij, de, bij dat continent qua voetbal. Um, ja, en hij speelt voor uh, Liverpool Montevideo... Uh, waar hij ook bijvoorbeeld in de kop met Li Libertadores heeft, uh, heeft gespeeld. Dus ik heb wel wat van hem voorbij zien komen. Meestal speelde hij aan de rechterkant als, uh, als rechtspoot. Dat vond ik toch wel lekker, hoor.
2: Ik vind het wel weer leuk om, om een, een, zo'n directe... dus echt een, wel een uh, buitenspeler die echt direct naar de goal hmm. wil... Uh, niet per se eentje van buitenom uh, uh, en dan een voorzet geven... maar iemand die ook echt wel voor zijn eigen kans wil gaan... maar dan wel rechterbeen aan de, aan de rechterbeen. Ja, dat, 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 vind ik wel lekker.
0: dat heeft hij wel. Uh, hoewel die in, in een van de die ook vanaf de, vanaf de linkerkant... maar hij kan wel op meerdere posities voorin. Kan hij die, kan die uit de voeten. Uh, hij heeft een geweldige vrije trap heeft hij in zijn benen. Maar als ik kijk zeg maar naar het totaalplaatje in die wedstrijden... Dan hangt het denk ik heel erg van de prijs af of, of dit voor Feyenoord nu een goede deal is. En of die ook... Je hebt nu al zoveel buitenspelers. Als je die allemaal op een rijtje zet en je zet hem ertussen... Ja. Dan is hij niet, hij niet ineens de onomstreden nummer maar één buitenspeler voor nee, Feyenoord. je zou ja. natuurlijk
1: kunnen kijken. Je haalt hem nu een halfjaartje rijp en in de zomer... Dan ben je dus al aan het weer doorselecteren voor het seizoen 24-25. Dan weet je misschien al dat
0: wij niet weten wat, er, wat, wat voor on, bewegingen gaan komen binnen die selectie. Yeah. En dat je hem nu al binnen. Ja, maar met dat oog kun je, kun je hem best halen. Als ik heb, maar stel dat je hem tijdens deze transferperiode nog gaat vastleggen. Dan hebben de final supporters 100% het gevoel van oké. Okay, we zitten zo slecht op die buitenspelerspositie. Deze jongen deze moet het gaan doen. Ja. En als je hem dan nu Zoveel ziet voetballen. Trappen, ja. Dan zit hij daar nog echt wel vrij ver vandaan. Weet je wanneer ja. ik ben gestopt met compilaties kijken? Nou, Cole Bassett. Die was ook goed op de combinatie. Die was <laughs>
1: zo goed. Toen heb ik Broes helemaal gek gedraaid <laughs> in zijn hoofd. Ze zei, nee, maar deze gozer uit de MLS... Word... Ja. Nee, maar we serieus, tweebenig, supergoed... en dat soort dingen. Ja, ja. goed. Uh, Luciano Rodriguez wordt vervolgd. Ik denk dat het 1 februari rond dat 5 uur ook. wordt... Uh, ja, ze blijven gewoon een schema opsturen naar zien. die clubs. Ja. Dat wij gewoon, gewoon <laughs> bepalen. Ja, Samuel Sanchez, persverlichter van Feyenoord. Ja. Hou je er even aan. Ehm... Um, in Twente hopen ze trouwens een voormalige superster uit de Eredivisie te strikken. Myron Boadou. Lijkt mij heel erg sterk dat hij naar Enschede gaat. Ik vind het wel mooi dat ze het proberen. Ja, nee, maar dat, dat hulde daarvoor. Maar volgens mij zitten er meerdere clubs aan. En die ook wel iets meer kunnen bieden aan Myron Boadou.
0: Hmm. Uh, financieel gezien wel. Qua speeltijd denk ik dat je qua garantie bij FC het beste zit. Ja. Ja, dus, ik, ja,
1: ja ik, er zitten voor mij heel veel clubs achter hem aan. En uh, kijk, uiteindelijk kan je wel weer zien dat... als je bijvoorbeeld naar het kijkt van Kelvin Stanks... dat als je op een gegeven moment verhuurd wordt... en daar weer goed doet... Ja, dan kan mm. je zo weer de smaak te pakken krijgen. Wij hebben voor mij ooit een discussie hier gehad op uh, de redactie... wie gaat er verder komen... Uh, Myron Baudou Of wie heeft er echt meer potentie? Kelvin hmm. Stenks of Myron Doe. En ik heb toen al mijn geld... Dus dat was 10,20 euro ingezet <laughs> op Boudou. Ja, dacht Omdat ik, ik, Ja, omdat ik dat echt... Dat, die vond ik zo uitzonderlijk talentvol toen in het jaar dat Snel. AZ uh, gedeeltelijk
0: eerste is geworden. Hmm. Ja. Goed met beide benen ook. En ja. oh. ja, toen zat hij ook echt wel tegen Oranje aan. Ja. In de zin van dat hij misschien een van die gasten zou zijn die je om... De spitspositie zou gaan vechten en dat is totaal niet uitgekomen. En het doet me ook wel een beetje pijn dat hij nu een rol heeft bij Monaco, ...bij die volgens mij negen keer is ingevallen, waarvan vijf keer één ja. minuut. Ja, ja. ja dat ja, is wel dat pijnlijk is... hoor als je daar ja. telkens in moet komen. En dan nog is het waarschijnlijk een soort beloning vanuit de trainer dat jij dan in ieder geval nog het veld in mag ja, voor die ja. ene minuut. En ja, het is ook wel een beetje gebruikelijk volgens mij. Ik weet dat Kai Sierhuis bijvoorbeeld ook altijd bij Ruim, weet ik veel, drie, vier minuten mocht invallen. Ja. Uh, maar ja, wat, wat, wat heeft hij nou de laatste jaren gespeeld? Nee, heel, kijk, heel weinig. Het hele belangrijke is denk ik... Vertrouwen en speeltijd. Kijk, als je nu kijkt bijvoorbeeld naar...
1: Ik uh, hoorde jullie het ook gisteren over... De beste spits van de Eredivisie. Hmm. Brian Brobby. Daar is natuurlijk zoveel gezeik op geweest. Dat, weet je, en, uh, hij levert niet. Uh, weet je, ze hem nooit terug moeten halen. Nou, ga zomaar door. En als je dan nu ziet... Dat je iemand gewoon de tijd geeft... Blijft ontwikkelen tussen jongen jong jongen... Met heel veel potentie... Dan zie je toch wat eruit komt. Overigens, kijktip hè, voor onze luisteraars. Uh, nieuwe pijltjes en pionnetjes van de panthelietse podcast staat online. waar ze ook dieper in de materie gaan over Brian Brobby. En ik vind dat heel vet. Ja, uh, sowieso een hele vette serie. Pijltjes en pionnetjes. Thijs Zwaagman en Kavinski. Die uh, vorige keer natuurlijk Jordan Henderson hebben... ...helemaal hebben ontleed. Uh, mm -hmm. En nu Brian Robbie. Maar de, ik denk dat Brian Robbie een goed voorbeeld is van... ...weet je, van Kei Sierra zit in een andere categorie. Maar je moet jonge jongens de kans geven om veel te spelen... ...fouten te maken. En, dan... en daarom denk ja. ik wel... ...ik weet niet welke andere clubs op het vinkertouw zitten... ...en
2: het, welke competities. Maar de Eredivisie is daar natuurlijk wel een heel lekker platform... ...een heel lekker podium voor hem... ...om weer in dat ritme te gaan komen. En vanuit daar dan even zo nog wel weer een, een stapje te maken... ...ergens anders En Ik denk dat dat wel heel mooi zou passen. En...
0: Ja. Denk ik denk ja. Twente daar ook wel een fijne ja, en, en, en de carrièrecoaches is ook wel heel belangrijk zijn geweest. Want dat als, kijk, nu heeft in principe Stengs via Antwerpen en via Feyenoord heeft zijn carrière weer, weer op. Enorme poest gegeven, ja. Terwijl uh, toch wel een aantal jaren stilstaat. En als je bijvoorbeeld kijkt naar een speler als Mega, die is heel vroeg ja. naar Antwerpen gegaan, maar die heeft toen via Sturmgast en nu via Strasbourg, heeft zijn carrière ook weer op het juiste Heerlijk. pad gezet. Dus ja, ja dat op een gegeven moment moeten spelers zelf ook gaan nadenken van... oké, okay, hoe zorg ik ervoor dat mijn ontwikkeling blijft doorgaan. Ja. En ik denk dat dat dan ook echt wel... in ieder geval... ik wil niet zeggen dat
1: ik hem heel goed ken... maar het is wel echt een liefhebber. En ja, je, je bent aan het hmm. aan, uh, weet je, Want heel veel mensen zeggen... ja, uh, hij verdient toch veel geld en dat soort dingen. Ja, dat is iets wat erbij komt. In essentie zijn het de eetjes of de F's die ooit zijn begonnen met voetballen. En dat vooral heel leuk vinden. En als je dan elke week traint en je speelt ja. niet... valt ook een minuutje in... Ja. Ja. Stel, Nicky Barts, jij bent uh, de technisch directeur van Vitesse. Ja. Kies je dan voor een oude rot of een jong talent... om de spitspositie het komende half jaar in te vullen? Oeh, ja, dat ligt er uh, denk ik een beetje aan... hoeveel die oude rot uh, daarvoor gespeeld
2: heeft. De, en met ja, de namen uh, die uh, er heel rondgaan... heel veel
1: wedstrijden ja. de afgelopen... Met, met
2: de namen die rondgaan zou ik denk ik kiezen voor het jonge talent. Jurgen Locadia versus Max
0: Meerdink. Mootje Meerdink. Ja, ehm... Uh, ik denk vanuit zo'n situatie... Of nou ja, Locario heeft best wel... Volgens mij is de laatste wedstrijd in augustus gespeeld. Dat vind ik wel een dingetje. Maar stel dat hij fit is... Dan zou ik daar eerder voor gaan dan voor Merink. Ja, maar hij kan toch niet wedstrijd en topfit zijn als hij sinds augustus Nee, maar goed,
1: dat maakt het inderdaad lastig. En je hebt goals zes zeven goals en zes assists hè? In de Chinese Premier League. Ja, maar hij staat al zo lang stil,
2: Niel. Maar hij traint voor zichzelf, hè? ja. <laughs> dat doen ze bij Ajax ook allemaal. En uh, we zien waar <laughs> dat toe leidt. Nee, ja, uh, ik denk niet dat je, daar, dat je daarop moet gokken. Op, Allebei iemand die
1: zo lang stilgestaan heeft. Goh, wat een spitse duo. Allebei zou nog kunnen, ja. ja. Zou Jurgen Lokadi dan ook al nog ooit. Nee, niet En misschien nog heel bij zijn debuut... nog tegen Martijn Meerding gespeeld hebben? Mooi dat.
0: zou nog net wel kunnen. Ik denk, dat zou wel schitterend zou zijn. Dat zou wel heel vet zijn. Ja, dat, ja. Dat, dat zou nog kunnen. Maar. Ja, ik, ik, ik zou het heel vet vinden om Max Meerdink 17 wedstrijden in de basis in de Eredivisie te zien. Ploeteren. Alleen ja, nee. maar, ja, maar je moet, je moet hem eigenlijk niet aan willen doen dat nee. hij een soort van Vitesse moet gaan redden. En nee. ik denk dat Locadia met zijn ervaring dat hij misschien net even iets makkelijker met zo'n situatie kan omgaan. Aan de andere kant nee. hebben de Van Ginkels, de Isimat, Mirens, de Prupper dan wel niet, door blessures. Maar ja, die hebben het ook niet kunnen brengen daar. Het dus, wordt uh, zo interessant. Want er gaat iets geks gebeuren de komende dagen bij die clubs.
1: Totaal een paniek onderaan in de Eredivisie. En er zijn best wel wat transfervrije spelers. Hè? Ik zei vanochtend tegen jullie uh, Boetius. Mm. Uh, ik zag nu uh, Lars Veldwijk. Die nog steeds uh, geen cl nieuwe club heeft.
0: Ja, daar zou je het van moeten hebben. Of, ja. of huurlingen, of transfervrije spelers. Toch? Want financieel ja. kan er niet En dat hoeft dan niet voor 1 februari. Maar aan de andere kant wil je ook niet weer te lang wachten. Want je staat onderaan en je wilt... Dat ja, je wil snel, snel iemand sluiten. erbij hebben, ja. ja. Ja, en je wilt zo snel mogelijk met die groep je, je gaan voorbereiden op de... Ja, in ieder geval op de eerste wedstrijd daarna het sluiten van de transferperiode. Ja. Ja. Dus ja, transfervrij daarna nog gasten gaan halen. Ik denk dat dat allemaal veel te laat is. Net als dat Groningen vorig jaar eigenlijk te laat was. Met al die Zeker. spelers die ze toen nog haalden met Willems en... Uh, ja, wordt je gast ook weer uit een, een begzeuren en dat soort gasten.
1: Ja, zullen we afsluiten met een felicitatie aan een oud Eredivisie spits. Boerak Yilmaz. Gaat het weer aan de slag. Gefeliciteerd ja. Boerak ja. Oh. ja, hij wordt uh, voor het eerst in zijn leven hoofdtrainer van het prachtige, prachtige Keiseriespoor. Kijk eens. Meer motor voor mij in uh, de Turkse Superlig, Superlig, precies zo. Şehzade als assistent. <laughs> Sorry, kunnen. Die, ja. uh, we kunnen het uh, shorts komen doen, om dat vragen. De gast bij ons in uh, Transfer Deadline Show. Nicky Bartens. Ja. Dank ja, ja, je wel. Ja, bedankt nieuw. Bouter Boerkant. Ja, bedankt nieuw.
0: Je wordt een soort nieuwe broestel, jij hier. hè? In welke zin? Dat je er elke dag zit. Ja, ik maak zelf de planning. Dat dus is meer dan Arno Vermeulen van de van Kik. Kick. Ego-tripperij nee, Goed, uh, jullie willen natuurlijk bedankt voor het kijken. Dan wel luisteren, je weet
1: wat je moet doen. Abonneer je als je dat nog niet gedaan hebt. Het is gratis. Doe even dat vinkje aan, of dat belletje aan. En dan uh, krijg je hem elke dag. Gewoon een melding als de nieuwe podcast online staat op Spotify. 5 sterren en stuur hem vooral door naar je vrienden en vriendinnen die van voetbal houden. Morgen zijn we er gewoon weer met de nieuwe F's afgeven. Tot dan.